0: 从高崎机场到蔚蓝海岸线，喧嚣都市和竹林高山
1: 。鹿岛风行四季，刺同城千年扬帆
0: 。每周四晚，我在凤凰树下等你。我在，我在，我在。每周我在凤凰树下等你。欢迎大家收听《凤凰树下情调之诀别书》。战争，从金戈铁马、兵戎相见，到步枪铁甲、炮火连天。时代在变，敌我双方在变，而伤痛、别离，是战争固有的标签。父母为儿郎编织的草鞋，妻子为丈夫缝制的冬衣，伴随士兵躲过枪林箭雨，却抵挡不了他们只身在外对家的想念。兄弟之间的一句鼓励，夫妻之间的一句爱你，父子之间的一句你要好好长大、啊，他们不知哪一刻。这些稀疏平常的话，就成了诀别。一九四九年，新中国成立，败北而走的国军带走了一批生长在大陆的懵懂少年，前往台湾，从此山水相隔，乡音难觅。一九四九年六月二号，解放军已经包围青岛，国军撤离行动开始。十万大军晋升急走，方向码头，几十艘运输舰候在青岛外海。风在吹，云在走，海水在涌动。以《剑桥英烈传》和《陆克与刀客》两部影片得过金马奖。参与过两百多部纪录片的导演张曾泽，这年才十七岁，才加入了青年军陆军独立步兵第六团，就上了青岛前线。跟部队行军到青岛郊外，才发现青岛郊外四周密密麻麻全是防卫工事，铁丝麻袋遮盖着大大小小的军事掩体，坟都被挖空。变成伪装的洞穴和壕沟。枪声从四方传来，像冬夜的鞭炮。张曾泽知道，部队要转移了。少年张曾泽匆匆赶回青岛市中心的家，去拜别父母。一路上，街道空荡荡的，像个鬼城，不见行人。所有建筑门窗紧闭。到了自家门口，父母亲从楼上下来为他开门，就这样站在门口，生离死别，反而一句话都说不出来。张从泽后来拍片的故事里，常有无言的镜头
1: 。我看看父亲，他一向是个很严肃的人，他。站在那里看着我，一直没说话。我也不知道说什么才好。我只注意到，父亲嘴唇都起泡了。站在父亲面前的母亲，频频拭去泪水。站在母亲身旁的弟弟，则愣愣地看着我。就这样，我与家人一句话没说就分手了。这一离开。就是四十年，这也是我见到父亲的最后一面
0: 。一九四九年六月一号。穿着一身戎装的国军张曾泽匆匆辞别父母，然后全速奔向码头，跟他的部队搭上台北轮。张曾泽清楚地记得，上船那天正是1949年端午节，那也是诗人管管一辈子都不会忘记的日子。19岁在乡下种田的管管被国军抓走。我约了管管。让他跟我说说那一天的事儿。我们在台北贵阳街的军事馆见了面，他还是那个样子，八十岁的高大男子，扎着马尾，背着一个学生书包，讲话声音洪亮，手势和脸上表情真切，遣词造句生动，让人忍不住聚精会神地听他讲话。管管，你青岛的家里？本来是做什么的
2: ？父亲是卖馒头的，对，卖馒头。那时候豆腐已经不卖了
0: 。说说你被抓兵的经过吧
2: 。我们那个村落叫田家村，在青岛的东边，现在已经变成青岛市的一部分了。我记着。当时突然有一天，有人就喊：“抓兵来了！”我妈叫我赶快跑。她当时给我做好了一个饼子，就是豌豆面、玉米面等等和起来，那是一个有点粘稠的饼，还是热的嘞。我就包在一个洗脸的毛巾里，别在腰间，就赶快跑了。那天啊，差不多跑出去了二十几个人
0: 。那时候家里很穷吗？
2: 穷，穷到没粮食吃。逃到山上去以后，年轻的我就把那个饼子吃了。突然，砰的一枪就打了过来，大家都四窜而逃。这一跑啊，我们就四个人藏在一块麦地里了，从中午躲到晚上。后来因为肚子饿，就出去找什么豌豆根，吃了两三口吧。山上砰的一声，我想完了完了完了！我记得那个人，一口大白牙，是个游击队出身。我们四个人后来被抓到农夫家天井里做挑夫，有吃有喝，但就是不准回家。最后啊，还是遇见了同村的小女孩，才帮我们通知了爸妈
0: 。你妈妈来了吗
2: ？四个人的家里来了两个妈妈。但这两个妈妈通通眼睛不好，几乎瞎掉，而且都是缠足的。大概是在下午四点多钟的时候，太阳还没下来。这时候就看着有两个老太太在那边走不了路了，从梯田上边用屁股往下滑。我一看就知道是我母亲，我就大喊说：“你让我过去，那是我娘。”但那个站在门口的士兵马上用枪一挡。我说：“那是我母亲，我得去接她。”他说：“不成。”我说：“那是我母亲，她不能走路，她眼睛看不见啊。”我母亲就一路跌，一路爬，一路哭到了眼前。我对母亲说：“我跟他们讲好了，就是给他们挑东西、挑行李，挑完行李就回家。”你放心好了，我很快就回家的。我就拼命的骗我母亲。当时我母亲给了我一个小手帕，我一抓那个手帕就知道里边包了一块大洋。我们家那时候啊，穷的就只有两块大洋了。这一块大洋对我们家来说特别的宝贝。我当时就把这手帕推给我母亲说：“妈，你拿去，这不成啊。”他当然是哭哭啼啼的
0: 。这些钱你拿着，别饿着了
2: 。我心里清清楚楚，这一路都是兵，会把我们身上的钱拿走，而且我不可能回家了嘛，对不对？但你给这个老太太这样讲，她根本不听，她还是把手帕。
0: 关关，你不要哭。
2: 我一直都在骗我妈，说我给他们挑了东西就回家。就这样，我们到了青岛码头。就这样到了台湾
0: 。一九四九年端午节，大军海上撤退。管管在青岛被抓走的当天，一两百个山东少年到了娄丰渡，从山东南下，再从武昌到广州，在湖南接近广东交界的地方。粤汉铁路上有个很小的车站，叫娄凤渡。历史学家张玉法记得这个小站。十四岁的张玉法和八千多个中学生，全部来自山东各个中学，组成联合中学，跟着校长和老师们离开山东的家乡，已经走了一千多公里的路。搭火车时，车厢里塞满了人。车顶上趴满了人。有人回忆说，孩子们用绳子把自己的身体，想方设法的固定在车顶上，还是免不了在车震动中被摔下来。慌乱的时候，从车顶掉下来摔死的人，尸体夹在车门口，争相上车的人就会把尸体当作踏板上下。八千多个青少年背着行囊，所谓行囊，就是一只小板凳，上面叠条棉被，一两件衣服，整个用绳子绑起来。到了没有战争的地方，停下来，放下板凳就上课。通常在寺庙或是祠堂驻点，夜里睡在寺庙的地上，铺点稻草；白天每个人带着一个方块图板。坐在庙城的空地和土墙上，把老师围在中心就开始听讲。用石灰或者是石块就可以在土板上写字。饿了，有时候到田里挖红薯吃，带着土豆吃。没得吃的时候，三三两两就组成一个小队伍，给彼此壮胆，到村里去向人家讨食，有点害羞。但是村人开门看到是逃难来的少年，即使是家徒四壁的老爷爷，也会拿出一碗粥来，用怜惜的眼光看着饥饿的孩子们。湖南人对外省人最好，因为湖南人几乎家家都有自己的儿子在外面当兵，可能是国军，也可能是解放军，所以他们常常一边给饭，一边自言自语地说。
2: 哎，多吃点，多吃点。希望我的仔在外面有人会给他饭吃
0: 。娄凤渡是个很小的站，看起来还有点荒凉，可是南来北往的火车在这里交错。少年们坐在地上等车，一等就是大半天。小小年纪就要决定人生的未来。搭南下的车。离家乡的父母就更遥不可及了，而且广州只是一个空洞的概念，一个举目无亲的地方。搭北上的车，马上就回到父母身旁，但是，一路上都是炮火燃烧的战场，一定会被抓去当兵，直接送到前线。不管是国军还是解放军，战死或被俘，总归到不了父母的面前。很多少男少女就在荒凉的车站里蹲下来失声痛哭。张玉发的二哥十七岁，把弟弟拉到一旁说
1: ：“玉发呀，我们两个不能都
2: 南下，同一个结果。万一两个人都完了的话，咱爹妈就没指望了呀。所以把命运分到两边下注，我北上，你南下
1: 吧。”
0: 北上的火车先缓缓驶进了娄凤渡，弟弟南下，哥哥北上。五十年以后，自己的头发都白了，张玉法才知道，二哥这一伙学生没能抵达长沙，他们才到衡阳，就被国军李弥第八军抓走了，跟着第八军到了云南。跟卢汉的部队打仗，二哥被卢汉俘虏，变成卢汉的兵，跟解放军打仗，又变成了解放军的俘虏，最后加入了解放军。但是解放军调查后发现他是地主的儿子，马上遣送回家，从此当了一辈子农民。在楼丰渡南下北上交错的轨道旁，深思熟虑的二哥刻意的把兄弟两人的命运错开。十四岁的小弟张玉法确实因此有了不同的命运。一九四九年七月十三日，澎湖，年纪稍长但也不满二十岁的学生。用悄悄话通知所有学生，他们要强迫我们当兵，我们今天必须要走出司令部去了。同学们很有默契地开始收拾，背着背包走出来，却发现城墙上布满士兵，大门口架着机关枪对准了他们。所有的男生，不管你几岁，都在机关枪的包围下。集中到操场中心。这时，有一个勇敢的学生在队伍中大声说
1: ：“报告司令，俺们有话要说。
0: ”那司令对一旁的士兵使了个眼色，士兵一步上前，举起刺刀对着这个学生刺下，学生的血喷出来，当场跪在地上。不管你想不想，十七岁，只要你够一个高度，全部都要去当兵。张玉法个子矮，跟女孩子一起加入了子弟兵学校。喜欢读书深思的张玉法，后来成为了民国史的专家。<音>一九四八年五月，河南。也是一片硝烟。中原野战军刘邓军团在五月二十日发动皖东战役，国民党空军出动战斗机，在南阳城外从空中俯冲扫射，滚滚黑烟遮住了天空。第二天，南阳的中学生回到学校时，发现学校。已经变成了一片地狱景象。从校门到走廊、教室、礼堂，挤满了头破血流的伤患。他们脑浆外露、缺胳膊断腿、肚破肠流、颜面残缺、遍体鳞伤，无不哀嚎痛苦。南阳城外。国共双方伤亡一万多人，曝尸田野之上。五月天热，尸体很快腐烂在田里。这时候，诗人亚贤才十七岁，是南阳的中学生。六十年之后，当亚贤跟我细说这段苍茫少年的时候。他的眼泪簌簌流个不停。永州也是个命运转弯的车站，亚贤在这里走上了另一条人生轨道。我们来说说1948年11月4日那一天吧。我猜你没有悲伤，觉得要去远足了还挺高兴的，对吗
1: ？那一天。我永远都不会忘记，当时我还是孩子，什么都不懂，就觉得好玩，高兴，觉得不用做功课了。出南阳城时，我妈妈烙了一些油饼，跟着我们到城墙上。我们马上就要开拔了嘛。我们乡下的孩子，最不好意思的，就是爸爸妈妈让同学看到。就觉得爸爸妈妈好土。我母亲拿个油饼塞到我背包里，我们就开拔了
0: 。你没有回头看他。嗯
1: ，对，就走了。我连头都没有回呀
0: 。你妈到街头上去找你，街上有五千个孩子，还有撤退的部队伤兵。一团乱，你妈竟然还能找得到你
1: 。对呀、啊，找到了，还拿着油饼呢
0: 。那时候还没有学“诀别”这二字吧
1: ？我不知道离别的意义是什么，更不知道诀别的意义是什么。我没回头，摇摇晃晃的。一个小笨豆，就跟着学校的队伍走了。我爹也在那里，我也没和他打招呼。从那以后，我再也没有接到他们任何的消息了。我再回去，已经是四十二年以后的事了
0: 。爸妈什么时候过世的？
1: 音讯全无。啊。我上个月就是到青海去找我父亲的墓的，但是什么都没找到。他死在青海劳改营里，而我妈妈是死在家乡。我妈妈在儿子生死不明、丈夫也生死不明的情况下，熬了好多年。连病带恶的，死在我的家乡
0: 。即使是内战六十年之后，海峡对岸的寻人启事从来没有间断过
2: 。寻找哥哥刘长龙，我想找我哥，他是陕西省安康市集霍县丹家常人。一九四八年被国民党发房顶，现在可能有八十岁。以前在鼓楼街学铁匠，曾经来过一封家书，说在云南打仗。我叫刘长吉，希望你们帮我、啊、一下，感激不尽。寻找山德明、山德义两兄弟，在四八年被抓去了台湾。老家是河南开封德明的，被抓时已娶妻单坦氏，当时单坦氏怀孕六个月，后生一女，取名单秀英，现年六十岁
0: 。寻找丈夫赵忠南，重庆市的陈素芳寻找在台湾的丈夫赵忠南，今年七十八岁，老家住在重庆永川市。中南民国三十年考进国军中央军校三十三年，在国军第八十三师任连长。一九四九年从重庆去了台湾，请帮我找他。一则寻人启事不能超过三十个字，平均每一个字称称重量。看包含的思念有多重。以六十年做一个单位，算算看人的一生可以错过几次。在蒙蒙的光阴隧道里，妻子仍在寻找丈夫，女儿仍在寻找父亲，兄弟正在寻找兄弟。那个被寻找的。是天地无情中一堆破碎的骸骨呢，还是茫茫人海中一个瘦弱失意的老人呢？太多的债务没有理清，太多的恩情没有回报，太多的伤口没有愈合，太多的亏欠没有补偿，太多太多的不公平。六十年来，没有一声对不起。不管你是哪一个战场，不管你是哪个国家，不管你对谁效忠，对谁背叛，不管你是胜利者还是失败者，不管你对正义和不正义怎么诠释，可不可以说，所有被时代践踏？侮辱、伤害的人，都是我们的兄弟，我们的姐妹。本期《凤凰树下，情调之诀别书》到这里就要和大家说再见了。本篇文章选编自龙应台《大江大河》，一九四九。特别感谢。来自五湖四海的兄弟姐妹们为本期节目提供的方言，播音大仙鹤，江南剪机晨曦，彩边红茶，积雾 Jackie 十二，协众监听，共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见。